0: ¿Cómo están? Muy buenos días, 2 de febrero comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Welch, vamos a estar conversando durante la próxima hora sobre temas vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Eso y mucho más entonces es que estarán componiendo nuestro programa del día de hoy. Y vamos a comenzar con una noticia que eh, ha sido bastante impresionante, además en su resultado, que quizás algunos digan, bueno... Eh, se sabe que los temas de los hábitos, sobre todo lo que tiene que ver con hábitos digo, alimenticios, pueden tener una repercusión directa en nuestra salud, sobre todo además eh, en ciertos tipos de cáncer. Pero la verdad es que esto vino a sorprender eh, a muchos sobre lo preocupante del resultado. ¿Por qué? Bueno, porque se acaba de descubrir por medio de una publicación eh, que realizaron en la Universidad de los Andes, esto acá en Chile, encargada además a eh, esta casa de estudios para la investigadora Carolina Echeverría, doctora en biomedicina, que descubrió que habría una relación directa entre el cáncer de próstata y el consumo de fructosa en alimentos procesados. Eh, y que podría contribuir no solamente al desarrollo de esta enfermedad, sino que además podría contribuir a que el cáncer de próstata se vuelva más agresivo. La fructosa, que muchas veces la escuchamos, pero no siempre eh, tenemos muy claro cuál es su origen, bueno, se asocia a la fruta, ¿cierto? Pero es un tipo de azúcar, es bastante más complejo, es un tipo de azúcar en particular que si bien se encuentra presente en eh, la fruta y en algunos vegetales, también está presente en la miel, pero es una especie como de, según palabras de Echeverría además de esta investigadora, es una especie de prima hermana del azúcar y particularmente de la glucosa. Eh, está presente en algunas frutas con mayor concentración, por ejemplo los duraznos o las piñas, también está fuertemente presente en lo que son los porotos en conserva, en algunos jugos artificiales se utiliza fructosa, en los helados que utilizan colores artificiales, que en esta época además se vuelven bien protagónicos, en las bebidas gaseosas, ¿a quién no le gusta la bebida gaseosa? ¿a quién no disfruta una de ellas en época de verano, sobre todo cuando hace calor con hielo? Bueno, ellas también contienen una alta cantidad de fructosa que como mencionábamos recién y según este trabajo, este estudio que la investigadora y doctora en biomedicina de la Universidad de Los Andes, Carolina Echeverría, podría entonces tener una implicación directa en el cáncer a la próstata, en su desarrollo y posteriormente en su agresividad. De hecho, esta enfermedad, el cáncer a la próstata, viene a representar en Chile, en nuestro país, la segunda causa de muerte en cáncer para los hombres. Esto después del cáncer de estómago que vendría siendo el que eh, lidera entre los hombres en lo que es la tasa de mortalidad. Sin embargo, en eh, el caso del cáncer de la próstata viene a representar entonces el segundo lugar eh, por fallecimientos de cáncer en los hombres. Y el 90% de los casos en particular es diagnosticado en personas, en hombres lógicamente, que superan los 65 Años, Un interesante estudio que ustedes pueden encontrar además ya disponible, pueden conocer los detalles y lo que nos invita también a observar muy bien el tema de la alimentación, cómo eso puede incidir directamente en nuestra salud y en este caso en particular, de qué manera la fructosa que, como decíamos antes, viene a ser una especie de prima hermana de eh, la glucosa, eh, pueden incidir eh, en el desarrollo también de ciertas enfermedades que no necesariamente asociamos de manera inmediata a este tipo de consumo. Yo creo que el azúcar viene siendo hoy por hoy eh, uno de los temas más preocupantes en materia de eh, nutrición, pero también de salud, precisamente por el daño que va generando, muchas veces invisible, pero sí eh, que se acumula en el largo plazo y que puede ser el origen de múltiples enfermedades que atravesamos posteriormente y que además alimenta muchas veces las células que eh, nos están perjudicando. En este caso estamos hablando de cáncer y el azúcar puede tener una relación ahí importante. En este caso estamos hablando de la fructosa con el cáncer a la próstata, pero de todas maneras, como decía Karina Echeverría, son cercanas, son parientes y por este motivo es que también es importante ponerle atención, sobre todo cuando estamos hablando de hábitos de eh, alimentación y hábitos de consumo. Así que les dejo aquí este estudio realizado por esta... Eh, destacada investigadora doctora además en biomedicina respecto a la relación que podría existir entre la fructosa y el cáncer a la próstata. Nos vamos de inmediato también acá en nuestro programa a conversar sobre otros temas. Queremos dejarlos con música el día de hoy y en este caso en particular con... El sonido de Elephant La canción Tame Impala es lo que suena a continuación Y a la vuelta les cuento Tendremos una interesante conversación Junto a nuestro invitado Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos Estamos en Café Plaza A través de Radio TX Plus Momento de buena conversación De buenas informaciones Y de buenos datos como el siguiente Los productos de yodo de SQM Están en tomografías con medios de contraste Que sirven para diagnosticar el cáncer Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pueden encontrar toda la información en su sitio web www.sqm.com sqm.com También es momento entonces de dirigirnos hacia la conversación y el día de hoy tenemos un interesante invitado para conversar respecto al trabajo que ha logrado desarrollar una plataforma que contribuye a transformar la enseñanza del currículum escolar todo esto por medio del aprendizaje basado en proyectos en red y va potenciando de esta manera la colaboración entre los docentes por medio de algunos desafíos interdisciplinarios facilita además que los estudiantes puedan aprender desde la creación de proyectos con impacto social y además medioambiental y todo esto con algunos objetivos de desarrollo sostenible que ha trazado además la ONU. Está muy interesante todo lo que están desarrollando en Swarmop Por lo mismo que es que queremos conversar con su fundador, y está junto a nosotros, Felipe Prado. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido a Café Plus.
1: Hola, Vicky. Muy bien, gracias. Gracias sí, por bien. la invitación. Y un Gracias saludo también para, para todas las personas que estén escuchando el programa
0: Sí, totalmente, la también un, un saludo cariñoso Y además agradecerte a ti por habernos acompañado acá en este capítulo Te quiero preguntar primero en términos generales Aquí dimos como una mirada bien amplia de eh, lo que han estado trabajando ustedes en Swarmop Cuéntanos tú, ¿qué es Swarmop? Eh, ¿Cómo es que funciona además esta plataforma? ¿Y hacia dónde está orientada?
1: Super. Bueno, te cuento. Swarmoff es un proyecto que nace con el propósito de empoderar a las nuevas generaciones para que puedan transformar el mundo de forma colectiva. Entonces, eso lo estamos haciendo a través de la educación, a través del sistema escolar, desde todos los niveles, desde kinder hasta cuarto medio acá en Chile. Eh, y lo hacemos, como tú mencionabas, a través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Esta no es una metodología nueva. Eh, lleva varios años en el mundo, pero es una metodología que le cuesta a las escuelas muchas veces Lograr implementar de manera efectiva Es decir, les cuesta transformar la manera como se está enseñando eh, Y se suele eh, trabajar de una manera más memorística, expositiva Entonces aquí nosotros estamos haciendo un giro Y ayudamos a que los alumnos puedan aprender de una manera activa y colaborativa Creando proyectos que puedan impactar en necesidades y problemáticas del lector
0: y eso está interesante, además, porque ahí hablábamos en proyectos que tengan un impacto social, que tengan un impacto ambiental, ¿qué tan relevantes son estas temáticas y de qué manera también las han podido desarrollar en la práctica?
1: Buenísimo, bueno, ese es el, el corazón del proyecto también. Nosotros trabajamos, como mencionabas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, bien, entonces bien. buscamos que, bueno, para quienes no conozcan estos objetivos, son 17 objetivos que definieron mm. los países de las de Naciones Unidas en el 2015, esto venía de un poco antes, antes se llamaban objetivos de, del milenio, pero tuvieron un, un cambio, agregaron <risas> nuevas metas en el 2015 eh, y son objetivos que como, como Naciones Unidas se definieron para tener un mundo más sustentable. Entonces abarcan temáticas de todo tipo, de, de pobreza, de igualdad de género, de tener una, una buena salud, eh, de tener ciudades y comunidades sostenibles, una cultura de la paz muy importante para Chile. Entonces lo que nosotros trabajamos es que los estudiantes puedan tener conciencia de estas problemáticas, de estas necesidades que estamos buscando como países en conjunto y que puedan empezar a aportar de a poco, a desarrollar habilidades eh, para poder generar eh, su... A, a, a aportar con un granito de arena a toda esta causa, de modo que no solo puedan aportar ahora, sino que también ya cuando después sigan creciendo y, y trabajen o estudien y luego trabajen, eh, puedan hacerlo con un foco de sostenibilidad. Entonces estamos buscando desarrollar habilidades de innovación para la transformación del mundo, desde los estudiantes más pequeñitos hacia arriba.
0: ¡Qué buena! Oye, maravilloso. además la, la manera en la que lo han logrado abordar y sobre todo también de esta manera tan transversal en lo que tiene que ver con las distintas etapas de la enseñanza y de la educación en este caso. Por lo mismo también han sido reconocidos, y eso es importante destacarlo. Hace poco además eh, recibieron un premio muy importante, eh, el t Price 2022. Eh, ¿Cómo fue que recibieron, además, no solamente lo que fue inicialmente esta nominación, sino que además el convertirse en una de las cinco ganadoras en esta tercera edición de lo que es este desafío?
1: Ah, bueno, fue una alegría inmensa porque <risa> eh, este, este premio para nosotros eh, significa mucho porque nosotros estábamos empezando a tener... Eh, a trabajar con una escuela en México, yeah, sí. el año Muy pasado, tabayo, ¿no? Eh, no, en Ciudad de México, pero ah, el, el concurso de México este mismo. fue en Monterrey, en el, en el Tecnológico de Monterrey, sí, y en, cual. en asociación con la Universidad de los Andes de Colombia, y lo que va a pasar ahora es que nosotros vamos a tener una relación de trabajo de todo un año con estas instituciones para poder fortalecer nuestra presencia, tanto en México como en otros países de Latinoamérica. Entonces, eh, es buenísimo porque, porque nos pilla justo en un momento donde estábamos buscando eh, expandirnos, tener más... Sobre todo nos interesa mucho que pueda haber diversidad cultural en los participantes de la red. Porque nosotros, además de trabajar con proyectos a la interna de cada escuela, vamos conectando a los estudiantes entre distintas instituciones.
0: ¡Ah, qué buena! Entonces,
1: sí, sí, sí. Entonces, hacemos encuentros donde se, se tocan estas temáticas de desarrollo sostenible y los alumnos pueden ir contrastando cómo es que se experimentan estas problemáticas mundiales desde cada territorio, y que tienen formas distintas de expresión. Entonces, eh, para nosotros esta, esta expansión a México eh, se va a ver acelerada gracias a este premio, y nos va a permitir entonces eh, que los alumnos puedan, y los profesores también, puedan tener una, una, un espacio de encuentro mucho más diverso, y eso nos pone muy contentos.
0: Bueno, además a nosotros nos escuchan en distintos lugares del mundo, en distintos países, tenemos un, un alcance bien interesante también y una muy fuerte presencia en lo que es América Latina además. ¿Y por qué te lo menciono? Precisamente por lo que tú decías, ustedes se están ampliando, han estado creciendo, no solamente trabajan en Chile, llegaron incluso hasta México. ¿Dónde más o ya están trabajando o ya están operando o se está pensando en desplegar su Ya. Yeah.
1: También estamos trabajando en un colegio en Ecuador, y estamos a propósito de nuestra participación en, en, este, en este premio, que se realizó también en el marco del de Congreso Internacional de Innovación Educativa, que se realizó en el Tecnológico de Monterrey. Ahí entramos en contacto con un montón de directores y directoras de colegios y de universidades de toda Latinoamérica. Entonces, justo en este momento, luego de este Congreso, estamos teniendo conversaciones con una escuela en República Dominicana, con ¿Qué una bien? red... Sí, sí, con una red... Más, eh, más amplia en Perú, eh, y también esperamos, a, a través de la asociación con la Universidad de los Andes, que es coorganizadora de este premio, esperamos también empezar a generar vínculos con escuelas en Colombia. Esa es nuestra expectativa. Ahora estamos justamente teniendo conversaciones para, para lograr concretar este trabajo, y eso sería maravilloso porque lo que te mencionaba de esta diversidad cultural ya eh, se, ampli se amplificaría mucho más. Tendríamos como <risa> seis países involucrados.
0: Así que... Sería maravilloso, sería maravilloso. Y para quienes todavía les quede la duda, eh, o incluso que podrían comenzar a motivarse desde distintos lugares donde nos están escuchando, en contactarlos, en poder trabajar, pero que todavía no les queda muy claro la manera en la que eh, se realizan estos proyectos eh, y, y lo que tienes como objetivo, este aprendizaje basado en proyectos en red, que eh, es parte de la metodología de Swarmop, ¿de qué manera esto se implementa y cómo es que además eh, se va midiendo lo que lo que tiene que ver con el currículum? ¿Hay etapas de evaluación? ¿Hay una etapa final de evaluación? Eh, ¿Cómo es que se va haciendo el, el avance y si eso es adaptable o no a cada país? Entendiendo ah, que ya. diferentes currículums escolares.
1: Claro, perfecto. Mira, bueno, en primer lugar, la forma como nosotros llegamos a los colegios es a través de los equipos directivos. Nosotros necesitamos que haya un equipo directivo súper comprometido con una visión de transformación. Entonces, nosotros nos transformamos en aliados de las escuelas que quieren eh, realizar esta transformación. Y luego de eso, entonces, hacemos un diagnóstico donde vamos viendo en qué nivel de avance están. En algunas escuelas, en algunos casos... Ya tienen experiencias previas con esta metodología, pero les cuesta lograr eh, transversalizarla, involucrar a todos los docentes y eh, profundizar en, en, en la calidad de eh, muchas dimensiones que se pueden perfeccionar. Entonces, luego de ese diagnóstico, vamos definiendo entonces un plan de trabajo anual, donde eh, vamos eh, tomando... O sea, o sea, Tomamos a, lo, a los líderes escolares, a los, a los profesores más innovadores, por ejemplo, y vamos viendo cómo se pueden generar cadenas de inspiración y de aprendizaje mutuo entre todos los participantes. ¿Sí? Y entonces después eh, ya echamos a andar esto y los profesores trabajan en equipos de trabajo. ¿Sí? Entonces tú juntas, digamos, ¿Sí? al profesor de matemática con la profesora de lenguaje, eh, la profesora de ciencias... Y juntos deciden hacer un desafío de ABP, de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ellos ahí, con la plataforma, pueden ir estructurando las etapas del trabajo. Va a haber una etapa, por ejemplo, de eh, lanzamiento del desafío con una pregunta desafiante. Luego los alumnos van a tener que buscar una... Eh, investigar y encontrar una problemática específica que quieran resolver. Luego van... Y todo esto en tra trabajando en equipo. Y luego van entonces a eh, idear una solución a esta problemática puede que ahí se pongan un periodo para planificar. Ahí los profesores van definiendo cuáles son las etapas más adecuadas. La idea es que siempre puede haber un proceso después de publicación de la solución que los estudiantes creen y de evaluación del proceso. Y en esto la, la plataforma también los va ayudando porque para cada etapa de esta, o sea, para cada sesión y cada etapa de esta secuencia, la plataforma eh, dispone instrumentos de evaluación, eh, específicamente creados para que puedan ser trabajados en estas etapas, entonces los profesores ahí pueden crear rúbricas, listas de cotejo específicas para, para el ADP y también nosotros desarrollamos un instrumento de evaluación de habilidades del siglo XXI ¿Ya? porque eh, existe poco, eh, las habilidades del siglo XXI es un marco de referencia que se trabaja a, a nivel mundial hace tiempo ¿Ya? y ahí tienes habilidades como colaboración, creatividad, pensamiento ¿Qué
0: crítico, ciudadanía
1: global y suele ser muy difícil para las escuelas evaluar estas habilidades. Entonces nosotros no, lo que hicimos sí. fue que tomamos varios referentes de incluso alguna, algunas instituciones que incidieron en la prueba PISA del ¿Bien? año 2015, donde se trabajó esta, estas habilidades y la, la, la llevamos a la metodología de proyectos y también dentro de la plataforma creamos todo un sistema que permite ir cruzando los datos de cómo los alumnos van percibiendo su desarrollo en estas habilidades junto con cómo los profesores van evaluando esto. Entonces, como parte de esta ruta, los profesores pueden establecer también cómo van a, eh, en qué momentos van a evaluar estas habilidades más específicas. Eh, y me preguntabas, ah, el currículum. El currículum, Claro, porque ahí va,
0: va variando en cada país también, pero aquí ya más o menos nos queda eh, claro de qué manera también se pueden ir haciendo esto, estas evaluaciones. Pero ¿cómo se mide ahí finalmente el currículum pensando en que están también en Ecuador, en México, en Chile y bueno, y quizás eh, en un futuro cercano en distintos otros lugares, República Dominicana, como mencionabas tú? ¿Cómo se aplica claro. de acuerdo a cada realidad nacional y lo que solicita cada Ministerio de Educación? Sí.
1: Bueno, ahí en ese sentido nuestra plataforma es súper flexible. Yeah. Eh, está abierta para que eh, cada profesor pueda, el, al momento de cuadrar eh, el trabajo en equipo con otras disciplinas, que pueda establecer cuáles son sus respectivos objetivos curriculares que va a trabajar. Entonces, eh, nosotros cuando llegamos a un nuevo país, es muy sencillo, simplemente cargamos cuáles son eh, los objetivos curriculares y los indicadores de evaluación que están presentes en el respectivo currículum nacional. Entonces, yeah. ahí los profesores lo pueden elegir eh, al momento de estar diseñando este este desafío que van a trabajar. Entonces, nada, es un, es, uno, es un proceso más dentro de eh, todos los procesos que tienen que pasar los profesores para eh, definir el desafío de AEP. Hay una parte donde eligen los objetivos curriculares y hay otra, otra sección donde ya los van integrando. Entonces, eso es algo que es bien bonito de trabajar, porque a los profesores, por lo general, por lo general, eh, <risa> no están tan acostumbrados a eh, pensar su disciplina integrada con otra disciplina, a integrar sí. los conocimientos. Como que se ha, se ha parcializado mucho el conocimiento en nuestro sistema sí. educativo. De repente en Kinder, pre-Kinder, no pasa tanto. Ahí es maravilloso el sistema porque está súper integrado. Eh. Son alucinantes lo, lo, la, la, ah, los núcleos de aprendizaje. Sí, sí, sí. Si sí, después se va, se va
0: distorsionando esto y se va... Se va fragmentando. Se va fragmentando el... sí, no segmentando se se se... eso.
1: Se segmenta el conocimiento y vamos teniendo una edición más parcelada de la realidad. Entonces la idea con esto es que los profesores continúen integrando. Entonces Totalmente. dentro del proceso viene también un, un momento donde se va trabajando esa integración. Y ya después en la ejecución eh, ya está todo mezclado, por así decirlo. Entonces sí. la plataforma también en esa parte ayuda a los profesores a gestionar el monitoreo de avances de los equipos de trabajo de los estudiantes. Entonces van van pudiendo ver cómo los alumnos avanzan a distintos ritmos de trabajo eh, para sus respectivos proyectos y van pudiendo también coordinar entonces cómo cada asignatura va ya ahora en, en el calendario concreto del día a día, cómo vamos eh, recibiendo al curso cada, cada docente, porque eso también genera, genera un, un cierto caos eh, cuando las escuelas tratan de implementar esta metodología sin apoyo de plataforma porque, porque son varios profesores involucrados, entonces tú no tienes bien cómo saber qué hizo cada, cada estudiante. Entonces, Totalmente. Eh, aquí nosotros vamos ayudando a tener esa visión panorámica de cómo los alumnos están trabajando de manera más integral y más transversal eh, en torno a todas estas asignaturas que están colaborando para un mismo desafío.
0: Oye, qué interesante además esta conversación, qué interesante escucharte, Felipe, eh, con esta visión y con el trabajo que han logrado desarrollar en Swarmop, para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, cuando ya son las 9 de la mañana con 31 minutos, les cuento que estamos conversando con Felipe Prado, el fundador de Swarmop, como mencionábamos recién, que es esta plataforma que contribuye en eh, transformar la enseñanza de currículum escolar, la enseñanza de presente eh, o dictada también por los ministerios de educación de los distintos países pero todo esto por medio de eh, una metodología muy interesante, el aprendizaje basado en proyectos en red en este caso, y que es parte además de eh, la visión sobre eh, desafíos interdisciplinarios que se van aplicando en el camino y que justamente eh, por medio de la creación de algunos proyectos que tienen un cierto impacto a nivel medioambiental, incluso a nivel social y que han sido trazados también en su oportunidad por la organización de las Naciones Unidas que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido la manera en la que eh, Swarmov ha logrado instalarse generando entonces esta plataforma con excelentes resultados y además ganando el reconocimiento a nivel internacional Por lo mismo Felipe Y quiero andar en el último concepto que mencionabas eh, Sobre estos desafíos Interdisciplinarios y sobre la enseñanza Cómo se empieza a segmentar Una vez que ya salimos de kinder Empezamos en, en lo que es eh, La básica como le decimos acá en Chile O la primaria como le dirán también en otros lugares de América Latina, en estos primeros años ya la, se comienza a segmentar entonces eh, la enseñanza. ¿Qué impacto tiene eso en eh, el trabajo que ustedes van realizando también para justamente volver a integrar todas estas disciplinas diferentes, eh, hacerlo de una manera conjunta y poder sacar adelante estos proyectos? ¿Se vuelve más difícil con el correr de los años porque esto se va eh, perpetuando cuando ya van creciendo los alumnos o eh, es una buena manera también de poder eh, abordar Áreas que quizás algunos pueden sentirse más amenazados, que se les, les parece más complejas, pero una vez realizando los proyectos interdisciplinarios pueden facilitar eh, ese aprendizaje.
1: Súper. Mira, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es que partimos todo el trabajo desde el sentido. Ya. Desde el sentido. Entonces, cuando le pedimos a, a docentes que de, de, definan un desafío de aprendizaje por proyectos, hacemos que ellos conecten con la, también las problemáticas y las preocupaciones que ellos ven personalmente en la realidad. De repente, bien, bien. por ejemplo, para ponerte un ejemplo, hay profesoras en, en este momento en tres colegios, uno en México y dos en Chile, que les preocupa mucho el tema de la ropa. como la bien. industria textil está eh, contribuyendo mucho a problemáticas medioambientales. Eh, se contamina mucho en la industria de la ropa y se reutiliza muy poca. Entonces, eh, partimos, por ejemplo, de esa base. Y las profesoras, entonces, a partir de, de esa necesidad, es que empiezan a ver cómo su respectiva asignatura va a aportar o puede aportar a que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades que permitan eh, aportar a la causa de tener una industria textil más sustentable. Entonces, desde conectar con el sentido, las profesoras empiezan a, a hacer relaciones entre conocimientos que de repente uno pensaría que, que no tienen forma de unión, bueno. Claro. fácilmente sí. empiezan las profesoras a verle el sentido y eso se transmite a las estudiantes y las estudiantes también van pudiendo verlo. Entonces, eh, cuando sacamos del protagonismo a la asignatura y al docente y ponemos como protagonista a la, al mundo y, y, y el sentido de, del aporte que nosotros queremos hacer al mundo, vamos tomando todas las herramientas que tenemos y en eso están las asignaturas y las ponemos al servicio de la transformación. Claro, Entonces, claro. en ese sentido... Eh, los profesores que también de repente son más... Eh, les cuesta más as asumir este cambio porque están más acostumbrados a una, a una metodología más tradicional, eh, cuando tú lo enganchas desde el sentido eh, rápidamente se, se genera una, una, un cambio de disposición, un cambio de actitud y también va viendo cómo los alumnos se van empoderando y van teniendo resultados, entonces en, sí. en un periodo relativamente corto, el profesor tú ves que va cambiando, se le va como un poco como como iluminando la cara cuando va poder ver <risas> que puede estar trabajando temas que normalmente están fuera del colegio, pero ahora los puede poner en el centro del, del trabajo.
0: ¡Qué buena! Oye, qué entretenido, qué interesante, qué maravilloso poder conocer esta metodología de trabajo y aprendizaje, sobre todo... Pensando además en la integración de las distintas disciplinas y logrando así eh, este aprendizaje basado en proyectos que es parte de la metodología que han desarrollado en Swarmop, ha sido muy interesante poder compartir esta mañana contigo, y conocer además el trabajo que ustedes realizan y por lo mismo, para quienes están interesados, quienes quieren buscar más información, no sencillamente contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Ah, bueno, nos pueden contactar a través del correo info es s w a r m o b larga Nos pueden buscar en todas las redes sociales también por Suarmov, eh, o bueno, si es, que, si es que sale más fácil, pueden poner en Google ahí Suarmov o Aprendizaje <risa> Basado en Proyectos en Red y nos van a encontrar. Quisiera mandar antes, Victoria, eh, un saludo también eh, a Corfu que nos ¿Sí? ha ayudado mucho en todo este proceso. Alejandra Córdoba específicamente que es un amor con nosotros y nos mm. está ayudando permanentemente también a difundir lo que hacemos. Corfo ha sido súper importante en todo este proceso porque nosotros partimos teniendo financiamiento con ellos y permitió sí, impulsar sí. esta innovación que inicialmente era una idea súper abstracta, súper volada. <risa> <risa> <Es muy risa> De a poco eh, ya eh, logrando consolidar y, y en este momento estamos con un producto ya desarrollado que, que tiene un, un calce con el sistema educativo y que está expandiéndose no solo en Chile sino que también en otros países. Entonces nada de esto habría sido posible sin el apoyo de Corfo y de otros aliados que, que también nos han apoyado en el camino.
0: Qué bueno, qué bueno, además que, que lo reconozca. Y a propósito de saludos, que también voy a sumar un saludo. Lo oh, yeah. quería decir al inicio, pero dije, no, vamos a desconcentrar la conversación, esto está muy interesante también. Pero hoy día el saludo va a ser para ti, que estás de cumpleaños además, Felipe. Ah, eh, muchas gracias, parte, muchas gracias. De parte mía, pero por supuesto también de todo nuestro equipo, eh, de parte de la radio, agradecerte además por estar con nosotros en el día de tu cumpleaños. Esperamos que sea el inicio de un muy buen año para ti y que además de todo eso tengas una muy bonita celebración junto a tus seres queridos hoy día.
1: Muchas gracias, bueno, estamos partiendo <ríe> con esta entretenida conversación, así que seguimos un
0: gran día y un gran año. Totalmente, <ríe> gracias, así, así debiese ser, así debiese ser. Así que ahí le contamos también a nuestros oyentes que Felipe está de cumpleaños y aún así se contactó <ríe> con nosotros para poder conversar sobre el trabajo de Swarm. Un gran abrazo, Felipe, muchísimas gracias eh, por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus y que celebres mucho hoy día.
1: <ríe> gracias Vicky y a todo el equipo.
0: <ríe> Un abrazo, Un abrazo grande. Felipe no, no, no. Prado, entonces, fundador de Suarmo, conversando con nosotros respecto a este tremendo trabajo que han logrado desarrollar por medio de esta plataforma, donde además se enfocan en el aprendizaje basado en proyectos en red, una gran labor que han logrado desarrollar y que además cuenta con el reconocimiento también eh, y distintos premios eh, a nivel internacional. Nosotros vamos a seguir aquí en el programa, nos vamos a ir directo a la música y los quiero dejar de inmediato con el sonido de Florence eh, de Machine. La canción Blinding es lo que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más conversación aquí en Café Plus. 9 de la mañana, 43 minutos, 2 de febrero, momento además de contarles lo siguiente siguientes productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. No dejen de visitar su sitio web www.sqm.com. Com. Les quiero contar sobre novedades en el ámbito de la salud bastante interesantes y muy prometedoras. Genoterapia inyectable, y en este caso sí va a sonar un poco de ciencia ficción o incluso un poco aterrador quizás, pero que ha tenido excelentes resultados. Genoterapia inyectable directamente al cerebro. Así es, y que ha sido parte de la nueva tecnología y el nuevo trabajo que se ha estado desarrollando por un grupo de científicos que han logrado demostrar una interesante efectividad en esta terapia génica para poder combatir algunas enfermedades y sobre todo trastornos que afectan directamente a la nuestro órgano principal, dicen algunos, hay otros que lo llevan al corazón, pero bueno, sin lugar a dudas el cerebro viene siendo eh, preponderante para eh, nuestra vida y nuestro, nuestras funciones, ¿cierto? Bueno, fíjense que todo comenzó con la investigación que eh, comenzó a desarrollarse desde hace algún tiempo de parte de un equipo de... Eh, investigadores eh, de los Estados Unidos y también trabajo como conjunto y que reconocer ¿eh? con algunos eh, investigadores alemanes y posteriormente eh, se fueron sumando otros equipos de otros rincones de Europa, pero había el caso de una niña eh, francesa que eh, al año no lograba todavía eh, gatear, no lograba balbucear, y un poco más de un año en realidad, y poco a poco sus eh, padres comenzaron a notar que además todavía no podía levantar la cabeza pese a que, que tenía más de un año de vida. Posteriormente eh, fue llevada a distintos equipos médicos, eh, la revisaron... Eh, directamente a algunos neurólogos y se dieron cuenta de que ella tenía una especie de trastorno genético bastante poco común que afectaba directamente a su cerebro y que incluso era el que era el responsable de impedirle ciertos avances a nivel motor, pero también eh, eso tenía una implicancia en su lenguaje, por eso es que ni siquiera podía balbucear, no es que se tratara de un problema cognitivo, ni mucho menos, pero sí este problema motor le impedía poder incluso llegar a emitir sonidos o balbucear. Bueno, finalmente ella se convirtió en una de estas pacientes que ha sido tratada con esta terapia génica que se le aplicó de manera directa a su cerebro. Han pasado los años, hoy tiene cuatro años y puede andar a caballo, lee perfectamente, corre, camina, conversa, como Cualquier niña de su edad eh, que tiene un estado sano de salud, bueno, algo que antiguamente parecía imposible según ese tipo de diagnóstico en el caso de ella, con este raro trastorno genético eh, que le causaba este impacto a nivel cerebral, bueno, hoy se convirtió en en una realidad. Y esta niña entonces ha logrado eh, convertirse en un verdadero caso de estudio a nivel internacional respecto a la aplicación de esta terapia y sus prometedores digo resultados. Por esta razón es que ya se están realizando múltiples estudios, varios de ellos situados, como les decía, en Europa, en Asia, incluso en Tailandia también han eh, logrado detectar algunos casos de éxito y en Estados Unidos se están realizando en estos momentos 30 estudios de manera paralela, donde se están probando estas terapias génicas con administración directa al cerebro. Todo esto, vuelvo a resaltar, con la intención de eh, poder eh, hacer frente a diversos trastornos eh, cerebrales que puedan, por ejemplo, impedir, como contábamos el caso reciente de esta niña, eh, el movimiento o eh, afecte a otras funciones eh, Producto de distintos trastornos Que puedan estar ahí presentes Está muy interesante todo este trabajo Porque realmente Podría ser un tremendo salto eh, para la salud de aproximadamente se calcula eh, a lo menos 3 millones de personas alrededor del mundo que podrían estar diagnosticadas actualmente con algún tipo de trastorno genético cerebral eh, que les impida realizar sus funciones de manera cotidiana, pero que incluso podrían encontrar una luz de esperanza en un tratamiento de este tipo. Buenas noticias ¿eh? que queremos compartir con ustedes también aquí en Café Plus. Y eso a las 9.48 los quiero dejar de inmediato con la música, los voy a dejar con Ad G. It's pleasure es lo que suena a continuación y al regreso les cuento más informaciones. La mañana 53 minutos, jornada de día mierda, o sea, jueves, me estoy yendo un día para atrás, jueves 2 de febrero, oye, calor tremendo para esta jornada además, ojo, porque dicen que incluso mañana podría estar peor la cosa, ciudades como Los Ángeles podrían superar los 40 grados, esto en Santiago, no Los Ángeles, California, o sea, Santiago, perdón, esto en Chile, no Los Ángeles, California, ni mucho menos, sino que Los Ángeles, región del Biobío y también ciudades como Chillán podrían estar bordeando Incluso esas altísimas temperaturas, Santiago superando los 30 grados, pero acercándose, eso sí, a eh, los 36 o incluso 37 grados para la jornada de mañana. Hoy, 34, un poquito más amable la situación, pero de todas maneras muchísimo calor. Y les quiero contar otra cosa, ¿eh? para quienes están de viaje, pensando en salir fuera de Chile, eh, tener unas vacaciones, por ejemplo, en lugares tan maravillosos como Machu Picchu, podrían encontrarse con una situación un poco complicada por estos días. Porque desde hace ya algún tiempo Machu Picchu ha estado con sus puertas cerradas. Todo esto debido a la grave crisis política que está eh, afrontando digo ese país. A diario son, estamos hablando en promedio, cerca de 4.000 las personas que visitan desde rin distintos rincones del mundo... Este maravilloso destino turístico, eh, quienes han estado ahí pueden dar testimonio de lo asombroso que es un lugar como Machu Picchu, pero que producto, como decíamos antes, de la situación política y social que está atravesando eh, el país Inca se han debido eh, ver la obligación de cerrar sus puertas al público, por lo mismo es que esto está impactando actualmente en el turismo y han debido hacer múltiples cancelaciones, sobre todo de parte de algunos hoteles o algunos servicios eh, turísticos que tradicionalmente se despliegan con el objetivo de que las personas puedan llegar a este lugar, a Machu Picchu, uno de los lugares más interesantes y atractivos que tiene también todo el territorio peruano, que si bien es maravilloso en sí mismo, por lo menos Machu Picchu es el que concentra mayor cantidad de atención. Eh, se estima que en lo que va de este año 2023 eh, ya se está teniendo posiblemente el peor arranque a nivel turístico durante la última década, justamente debido al cierre de eh, las puertas de este lugar que a diario entonces estaba recibiendo a cerca de 4.000 visitantes en el que es el principal destino turístico del Perú. Eh, 9,56, bueno, una lamentable noticia ahí que teníamos que compartir eh, sobre el mundo del turismo, pero sobre todo para quienes están pensando también en vacaciones, lo que sí, voy a despedirme con buenas noticias y con algo bastante más alentador. Y es que les pregunto, ¿están concursando ya en lo que hemos desplegado a través de nuestras redes sociales? ¿Por qué? Bueno, porque gracias a Busca Libre ustedes pueden ser los flamantes ganadores o las ganadoras del libro con luz propia de Michelle Obama, donde además entrega todos los detalles para vencer en tiempos de incertidumbre. Esto va a ser parte de nuestro concurso que estamos realizando. Nos pueden encontrar a través de la cuenta de Instagram como @txplus y ahí seguir nuestro concurso. Todo esto gracias a Busca Libre, que estamos en alianza y realizando entonces esta invitación para que todos ustedes puedan participar y convertirse en un potencial ganador o ganadora del libro de Michelle Obama, con luz propia. Así que con esa invitación voy a ir finalizando este capítulo de Café Plus y les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía. No dejen de participar. Atentos a nuestras redes sociales y llévense también ahí otras sorpresas, sobre todo en temas de contenido muy interesante para que puedan seguir profundizando en materia de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Nosotros nos despedimos, los dejo invitados a seguir en sintonía de la radio porque ya comienza la ciencia del futuro. Cuídense mucho, que tengan un excelente día jueves, nos reencontramos mañana. Un abrazo, chao, chao.